0: Pressure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel. An meiner Seite wie immer der Jesper, Hallo. Hallo. Und ich freue mich, denn heute haben wir ein ganz aktuelles Thema, was wir ein bisschen bearbeiten wollen. Die Wrestling-Welt steht ein wenig Kopf, wie wir es in den letzten Wochen ja gewohnt waren. Und heute reden wir genau über einer dieser Gründe, und zwar AAW Wrestling. Ähm, die Liga, die jetzt ein bisschen für Aufruhr sorgt. Jesper, du hast den Pay-Per-View angeguckt, ich habe mir den Pay-Per-View angeguckt. Aber lass uns erstmal dazu kommen, was steckt eigentlich dahinter? Und da würde ich dir gerade die erste Frage erst stellen. Wer ist überhaupt der Owner? Tony Khan.
1: Äh, Tony Khan ist äh, ein Unternehmer aus, äh, aus den Vereinigten Staaten, ähm, der Sohn von Shahid Khan, der wiederum der Besitzer von den äh, Jaguars ist, als auch von Fulham, glaube ich, in der Premier League, ne? also tatsächlich äh, auf dem Sportmarkt schon eine relativ etablierte Figur ist, ähm, also beides Unternehmer, ich glaube, äh, ja, ursprünglich zu Reichtum gekommen durch Autoersatzteile war genau, das, glaube ich, richtig, ne? ja. also wirklich äh, self-made Millionaires oder Billionaires sogar. Ähm, ja, und die äh, Tony Khan insbesondere ist wohl einfach Zeit seines Lebens schon äh, großer Wrestling-Fan gewesen. Und äh, laut anderer Aussagen von Personen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, nicht nur WWE-Fan, sondern tatsächlich ein richtiger, richtiger Wrestling-Fan. Ähm, und der deswegen immer großes Interesse daran hatte, äh, selber mal eine Promotion hochzuziehen. Und ähm, das hat er dann eben in die Tat umgesetzt. Finde ich mega
0: spannend, weil hier siehst du nämlich wirklich, dass es ein Fan ist. Ja, äh, Das hat ja auch Melzer gesagt, der dann irgendwie revealed hat, dass äh, Tony Khan, also wie gesagt, der Sohn, der das momentan die Geschicke da leiten soll von AEW, ja irgendwie seit 20 Jahren den Newsletter von Melzer abonniert hat. Ja, ne? Und das, genau. ist halt, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Und wir werden ja gleich noch darüber sprechen und welche Entwicklungen wir da sehen, was das alles ausgelöst hat. Aber diesen Hintergrund mal mitzubekommen, ne? zu sehen, hier steckt natürlich auch irgendwann tendenziell ein finanzielles Interesse dahinter. Äh, ich denke, dass es das hier eine rein altruistische Angelegenheit ist, Darüber können wir sprechen, aber ich denke, da, bis die sind äh, Business gepolt. Ja, die werden ja. jetzt nicht auf einer altruistischen Welle schwimmen. Trotzdem ist es interessant, weil du siehst, da steckt ein bisschen Fanwissen und Fantum dahinter. Ne?
1: Wir können auch noch mal kurz erwähnen, also ich glaube, die Jacksonville Jaguars, das ist ja, also Football-Team, mhm. das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, für alle, die es nicht wissen. Ich glaube, die sind ja sogar halbwegs erfolgreich. Ich bin wirklich absolut kein Football-Fan, darum mögt wir mir verzeihen, aber ich habe ja mir mal so ein bisschen die... Endresultate der Saisons angesehen, das sah so ganz okay aus. Mhm. Ähm, bei Fulham. Nicht so äh, <lacht> bei Fulham, äh, englisches Premier League Team, äh, Fußball äh, ist es nach der Übernahme von von Shahid Khan äh, tatsächlich eher bergab gegangen, hat sich eher durch etwas seltsame Transfers von äh, zu teuren Altlastenspielern wie Andre Schirle und so halt <lacht> Ich, und das wusste, ich äh, wusste, dass der Pan
0: jetzt kommt. <lacht> naja, äh,
1: ist ein bisschen, äh, aber tatsächlich äh, wollte ich das nochmal sagen, weil ich kannte den Namen tatsächlich zuerst daher und mhm. da ist also im Fußballbereich ist der Name verbrannt ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber eher ein bisschen negativ besetzt aufgrund der Entwicklung von Fulham. Darum ja. ähm, war es für mich auch nochmal, ja, musste ich mich dem auch nochmal neu nähern an der Stelle.
0: Ja, ist nämlich wirklich ein spannender Punkt, ne? weil Fulham fun funktioniert jetzt nicht so, wirklich viele merkwürdige Entscheidungen. Du hast immer ganz gute Spiele gehabt, aber manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich meine, Fußball kennen wir uns ja beide einigermaßen auch aus und so, dann wissen wir, ähm, wenn du siehst, okay, wie an welchen Positionen die Spieler neu geholt werden und du denkst, okay, brauchen wir dafür wirklich jemanden und Schirle, ja, der hat aber lustigerweise sogar echt ein paar ganz gute Spiele gemacht, also war Vielleicht einer der besseren Verpflichtungen. Trotzdem, äh, was das Ge Gehalt und das Geld anbelangt, was da rausgepulvert wird, eher fragwürdig. Aber zurück zum Wrestling. Bei Tony Khan könnte das ja tendenziell ein bisschen anders aussehen. Aber lass uns doch mal zum Pay-Per-View kommen, der jetzt vor ein paar Tagen war. Double or Nothing, der AEW Pay-Per-View. Und ich würde sagen, das ging doch ordentlich rund. Also ja, du bist genau. ja ein wenig skeptischer gewesen, aber konnte man dich überzeugen?
1: Ähm, also, kurz vorweg, ich fand den Pay-Per-View okay, ähm, mhm. und ich glaube, mehr hätte ich ihn auch nicht finden können. Also, ich glaube, es wäre wenig möglich gewesen, um mich da noch irgendwie mehr zu, äh, zu begeistern. Aber ich sag auch gleich nach, warum. Was wir ja. vielleicht noch ganz kurz sagen sollten, äh, AEW, wie du schon gesagt hast, All Elite Wrestling, es wissen jetzt vermutlich inzwischen schon alle, aber das ist eben ja der Zusammenschluss aus äh, ja den äh, dem der Gruppe um Cody Rhodes um die Young Bucks und Kenny Omega äh, und eben in dieser Union mit äh, Tony Khan das ist quasi das jetzt das Team was dahinter steckt hinter der ganzen Geschichte ja, ähm, ja genau Pay Per View äh, Double Nothing. Ähm, ich fand ihn äh, unterhaltsam ich habe ich habe so ein bisschen ich bin so ein bisschen zwiegespalten okay. tatsächlich weil ähm, es ist halt auch es klingt doof. Es ist, eine, es ist eine riesige, große neue Promotion, die auf einmal da ist, was natürlich eine krasse neue Entwicklung ist. Aber das, was bei dem pay -Per view gezeigt worden ist, war jetzt nichts Neues. Ne? Also es ist halt Best of Independent Wrestling gewesen, so ein bisschen. Und man hat alles davon bis auf eine Ausnahme, schon in anderen Varianten irgendwo mal gesehen. Ähm, insofern war das für mich jetzt nicht so irgendwie ein krasses Aha-Erlebnis. Ne? Also ich habe diese Matches schon mal gesehen, äh, vom Main-Event bis zu den Tag-Team-Matches, das gab es alles schon mal. Es war jetzt wrestlerisch jetzt auch keine neue Welt, die da oder keine Tür, die da aufgestoßen worden ist oder sowas. Ähm, insofern ähm, war es für mich halt das Wrestling, was ich vom Independent-Markt ähm, kenne. Wo, es wurde jetzt mal bewiesen, dass das eben auch auf einem großen Screen funktioniert. Das ist das Aha-Erlebnis, was ich da mitgenommen habe. Worüber wir uns hier immer jahrelang äh, herrlichst gestritten haben, ob das so geht. Ähm, und siehe da, es äh, scheint doch zu gehen. Ja. Aber ja, ansonsten, westerisch war das alles sauber. Äh, ich hatte da Spaß dran, aber ich, mich hat es jetzt nicht umgehauen. Aber ähm, Bitte deine Meinung.
0: na ja, das ist ein interessanter Punkt. Also zum nächsten muss ich ja wirklich sagen, was du auch schon angedeutet hast. Die Tatsache, dass du Independent Wrestling und äh, so Independent Darlings nochmal auf eine große Bühne übersetzen kannst, das Wrestling dementsprechend präsentieren kannst und dass es funktioniert, aber auch mit einer heißen Crowd, was ganz wichtig ist. Ne? Das ist ja zum großen Teil das Bonus gewesen, was man nicht vergessen darf an diesem Tag. Ja. Die Crowd war heiß, die hatte Bock, die war hungrig. Und das ist für mich eigentlich viel wichtiger, als die Matchqualität äh, zu weiten teilen. Das muss ich auch sagen. Natürlich ist die Matchqualität extrem wichtig, die hattest du aber sowieso. Aber dass die Stimmung passt, dass das Setting passt, das fand ich war extrem, extrem deutlich zu sehen. Ja. Und dann muss ich halt sagen, natürlich die Matches, ganz ehrlich, da waren richtige Knaller dabei, in meinen Augen, fand ich. Also ich fand Cody Rhodes äh, gegen das gegen, und, äh, da, müssen darüber, wir,
1: da müssen wir noch separat drüber reden, Fall. auf jeden Fall. Das war auch die Ausnahme, die ich genannt hätte, aber beim Rest ist jetzt kein einziges Match dabei gewesen, von dem ich gesagt habe, das ist jetzt irgendwie ein Match des Jahres oder sowas. Das war alles geiles Indie-Niveau, ja. äh, was man bei den Namen auch erwarten konnte. Ja. Aber auch jetzt nichts überraschendes, also.
0: Ja, ich fand die Young Bucks gegen Lucha Brothers schon ziemlich geil, auf jeden Fall. Das hat gut funktioniert. Aber das ist halt ja. auch, das, das erwartest du dann auf dem genau. Niveau. Äh, halt, genau, genau ne? das meine ich.
1: Also, wie gesagt, das ist, das ist alles super, ist wirklich ja. richtig gut und ich kann auch nicht sagen, da hätte ich jetzt mehr dahinter gemusst. Äh, das ist auch kein, gar kein Vorwurf. Ich möchte auch noch mal okay. ganz kurz betonen. Ähm, es geht für mich an der Stelle auch nicht anders. Also, ähm, wenn ich, angenommen, ich sehe jetzt den ersten Event von der Promotion. Und damit der mich richtig flasht oder schockt, müsste das rein theoretisch was vom Handwerk was anderes sein. So was wie Lucha Underground. Das hat mich beim ersten Mal gucken insofern mehr abgeholt, dass ja. ich dachte, ey, krass, das ist was heftig Neues. Ähm, da bin ich echt super gespannt, was da passiert. So Hier war der Aha-Effekt eben, okay, ist auf einer großen Bühne, aber sonst war es ja ein relativ Standardisiertes Wrestling-Produkt, sag ich mal, was dabei rausgekommen ist. Ne? es war einfach nur, äh, ja, wenn jemand Geld hat und eine vernünftige Wrestling-Show macht, das ist, das ist es halt wirklich einfach nur gewesen. Und es ist schön zu sehen, dass das geht, aber es war jetzt eben kein krasser Twist oder sowas bei an der Stelle ähm, von der von der Machart her oder sowas. Mhm. Und darum fehlt mir eben auch jetzt am Anfang so ein bisschen die emotionale Bindung. Wenn man eben ganz normale Wrestling-Geschichten erzählt, dann brauche ich natürlich einen Story-Kontext und dergleichen. Und der fehlt logischerweise noch, wenn das halt die erste Show ist. Also und da da muss das ist dann eben so okay, das catcht mich da noch nicht so ganz, aber es ist auch völlig klar, warum es das nicht tut für mich. Und insofern ist das kein Kritikpunkt, sondern einfach nur so eine Einordnung, warum ich vielleicht jetzt nicht so dafür brenne. Ist, ja,
0: es ist, ist, ist spannend, ist auch vollkommen okay, muss ich sagen. Ich habe es ein bisschen anders erlebt, weil ich halt die Wochen davor oder die mm. Tage davor mir halt auch die ganzen Clips äh, angeschaut habe, die dahin geführt haben. Ne? Ich habe mir dann bei AEW Wrestling habe ich mir dann halt YouTube-Sachen angeschaut und so und da und danach bin ich einigermaßen da hingekommen, aber okay. natürlich kannst du eine Story, einen Aufbau einer Story ja. nur schwer in diesem Maße erzählen, in dem es notwendig gewesen wäre, fand aber dadurch, dass sie halt Jericho gegen Omega, das ja eine Vorgeschichte hatte, ein Main-Event gestellt haben, funktioniert das ganz gut, Cody gegen Dustin ist auch selbstredend funktionierend, alles andere waren einfach Matches.
1: Ich wollte nämlich gerade wollt reingrätschen, ich wollte nämlich auch sagen, das habe ich auch getan, aber von dem, was ich gesehen habe, galt das halt für zwei Matches und das waren halt genau die, die du gerade aufgezählt hast. Ja. Bei Cody gegen Dustin Rhodes hat es unfassbar gut funktioniert für die Kürze der Zeit und ja. für die wenigen Mittel, die man hatte, bei Chris Jericho gegen, gegen Kenny Omega, ja, das war so ein bisschen das, was man erwarten konnte, würde ich sagen, also mhm. das war so genau das, also das ist nichts Verkehrtes, wenn man im Main Event halt sowas so ein Match hat, von dem man ziemlich genau weiß, was da jetzt bei rumkommt und genau das war es für mich halt tatsächlich auch. Ähm, aber genau, also es war halt wirklich sehr wenig Zeit und das muss eben nur, ich wollte es auch nur als Einordnungspunkt für mich nochmal bringen, damit man vielleicht versteht, warum ich jetzt nicht irgendwie krass brenne für das Produkt. Aber es war auf jeden Fall ein sehr guter, sehr guter Startpunkt. Also wir können ja auch mal auf die einzelnen Matches mal kurz eingehen. Ja, klar. Ähm, willst du uns einmal durchführen? Ja,
0: ich wir führen uns aber nur durch die Hauptcard. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, und da gab es äh, SCU, also Christopher Daniels, Frankie Kazarian, Scorpio Sky gegen äh, die Stronghearts, also Sima, Lindermann und T-Hawk, das sind die, die in China mittlerweile wresteln. Sima ja über die Grenzen hinaus bekannt, toller japanischer Wrestler. Ähm, war ein ganz gutes Outing, glaube ich, auch von den Stronghearts, war insgesamt ein sehenswertes Match. Das sind aber wirklich genau diese Dinger, von denen du weißt, dass die ganz gut funktionieren. Christopher Daniels kennst du so lange, Frankie Kazarian hat immer noch dieses Niveau. Und dann kommt da nichts Schlimmes bei rum. Ne? Das ist dann in der Regel so. Die wissen, was sie machen. Ich glaube nicht, dass du mit äh, SCU irgendwie in der Upper Card in den nächsten Jahren noch funktionieren wirst. Ich glaube, die sind ein ganz cooler Side-Effekt. Mal gucken, ob man mit Daniels noch irgendwie... Äh, charaktermäßig was macht, ansonsten ist das einfach ein relativer Spaß, ja? ja. Dann hattest du ein Four-Way, ein äh, Female-Four-Way, da ging es um äh, Britt Baker, Awesome Kong kam rein, fand ich richtig geil, ja.
1: Das hat mich auch sehr gefreut, ja. ja. Äh,
0: weißt du was? was? <lacht> erst da habe ich realisiert, <lacht> erst da ist mir aufgefallen, dass sie bei Glow spielt <lacht> Das hatten wir damals aber sogar thematisiert, <lacht> ja. das du vergessen, das hast du dann wieder vergessen. Das habe ich wieder vergessen. Ist <lacht> <lacht> ich so, ach, scheiße, aber wie geil es war, dass Awesome Kong zurückgekommen ist. Auch ein cooler Moment, denn äh, es kam Brandy Rhodes raus und man hat schon gedacht, okay, sie ist im Wrestling-Outfit, ja, will sie jetzt wirklich selber wrestlen? Äh, warum fügt sie sich in dieses äh, Match ein? Und dann holt sie aber Awesome Kong heraus. Auch ein ganz guter Move, hat man ja damals äh, schon mal bei schon bei WrestleMania vor ein paar Jahren gesehen, als ähm, The New Day rauskam und dann äh, die Hardy Boys rausgeholt haben. Also so ähnlicher <lacht> ähnliche Move, auch äh, vielleicht nicht ganz so krasse Reaktion, aber auch eine sehr positive Awesome Kong wieder in den Kreis eingeführt und äh, Kylie Ray, aber die andere Kylie Ray, nicht die aus Schottland <lacht> und ja. Nyla Rose, ähm, war ein solides Match, finde ich. War da,
1: war sehr da. Ja,
0: ja. Äh, ich mag Kylie Ray. Ich finde, sie hat einen sehr coolen, positiven Charakter, wie man das ja. Äh, wenn, sorry, wenn ich jetzt immer diese Anleihen bei der WWE suche, aber das sind natürlich die Dinge, die relativ nah liegen. Ähm, Bailey, ja.
1: Ja, also, das ist, also, ich, da musst du dich auch nicht für entschuldigen. Also, der Vergleich drängt sich bei dem Gimmick halt wirklich so dermaßen auf, dass es, äh, man kann es nicht ignorieren.
0: Ja, nee, nee. Das ist, ist schon sehr nah dran. Ja, definitiv. Und ja, wie gesagt, war ein, war ein akzeptables Match. Ich glaube, hier geht es auch so ein bisschen darum zu zeigen, dass es eine Frauendivision gibt, dass die Potenzial hat und dass sie äh, irgendwann bestimmt auch mal einen Titel bekommt. Mal gucken, da dürfte dann Britt Baker relativ in, in front sein. Die hat ja das Match gewonnen. Dann die Best Friends, ein erneutes Match von Leuten, wo man genau weiß, dass das ganz gut funktionieren kann. Also die Best Friends Chuck Taylor und Trent gegen Angelico und Jack Evans. Ich bin ganz ehrlich, äh, so ein Match ist nett. Äh, dafür würde ich kein <lacht> Geld ausgeben.
1: Ja? Nee, wahrlich nicht. War auch ein ziemlich starken Disconnect, den ich zwischen mir und der Audience gefühlt habe, als ich hier saß und einfach nur still war und die einfach nicht ausgerastet sind die ganze Zeit. Also es ist gut, dass es in der Halle geklappt hat, aber ja. ich war eher so huh, okay, gut, aber passiert.
0: Bisschen absurd gewesen, aber das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir uns wahrscheinlich an, an Relico auch schon ein bisschen satt gesehen haben, ne?
1: Ja, ja, exakt. Und ich bin jetzt auch nicht, also Best Friends finde ich auch mal ganz lustig, aber ja, es, ist, ist einfach so ein Match, da weißt du von vornherein, du musst jetzt nicht so wahnsinnig viel aufpassen. Ist aber auch okay.
0: Ja, genau. Ist auch in Ordnung und äh, das ist ja auch... Passt sich ja ganz gut dieser Reihenfolge an. Ein Match, was ich dann zum Beispiel viel besser fand, bis auf so ein bisschen das Ende, war ein äh, Six-Man- oder Six-Women-Tag-Team-Match. Hikaru Shida, Ryo Mizunami äh, besiegen Aja Kong. Ich habe hab's geliebt, dass Aja Kong da war. Äh, ja, Emi Sakura gut. und äh, Yuka... Sakazaki. Äh, interessantes Match, richtig geiles Match. Einige der Wrestlerinnen habe ich zum ersten Mal gesehen, muss ich sagen. Da bist du wahrscheinlich ein bisschen äh, versierter als ich.
1: Ich Fand habe auch nicht viel. Also ich kannte sie alle schon, aber mhm. ich habe die also ich, ich habe die jetzt auch nicht irgendwie alle schon zehnmal Mal oder sowas gesehen. Aber ähm, ich war ähm, ich. Es war einfach geil. Also Wenn man die Namen halt liest, dann weißt du halt sowieso schon, wenn du nur zwei davon kennst, dann weißt du, dass es halt gut wird. Ne? Ja. Aber ähm, sowas halt auf einen anderen Markt zu transportieren, ist halt immer ähm, spannend. Und da ist es halt echt schön, dass man eben so eine Mischung aus Mainstream-Präsentationen gefunden hat und eben diesem Independent-Gedanken von Leuten, die sich eben auf Sachen einlassen und dass das eben so eine Stimmung in der Halle mündet und das Match eben auch noch so gut ankommt. Das ist halt ein Kracher. Das ist halt schon neu.
0: Und das, das funktioniert halt aber auch mit einer sehr versierten Crowd, ne. Also, das ist halt auch etwas, da muss man ganz klar sagen, hm. das kannst du nicht jedem WWE-Zuschauer so liefern. Ja? Nee. Also, gar äh, viele verstehen das nicht, weil es auch ganz anders ist. Die Storyline, äh, die, nee, die Gimmick-Herangehensweise ist ganz eigen. Das ist ein bisschen überdreht, das ist einfach ein bisschen japanischer, so, in diesem Cosplay-Charakter noch mehr. Also, ich meine, das hast du bei der WWE ja auch, da erklärst du das ja vielleicht auch noch ein bisschen anders. So sind Leute einfach davor gesetzt worden, aber es hat funktioniert, weil die Crowd heiß war, die, glaube ich, sowieso alles gefressen hat, was man ihnen gegeben hat, muss man auch sagen, ja. Und, ja. Aber dann hast du natürlich eine geile Matchqualität, weil keines dieser Matches insgesamt richtig abgefallen und da sind jetzt echt sechs sehr talentierte Wrestlerinnen gewesen, fand ich richtig cool dass, dass, das, dass man es gemacht hat eines der Highlights für mich an dem Abend aber das allergrößte Highlight für mich an dem Abend war natürlich Cody Rhodes gegen Dustin Rhodes 22, fast 23 Minuten mit ganz viel Blut ja, aber ja. einer Matchqualität, einer Story in dieser Geschichte in dieser Matchgeschichte herausragend mein, meines Erachtens
1: ja, großartig. Also, das passiert relativ selten, dass ich mir irgendwie konkret was wünsche im Wrestling und es dann wirklich relativ nach kurzer Zeit wahr wird. Und wir hatten ja gerade wirklich letztes Jahr noch in einer äh, Ausgabe drüber gesprochen, dass wir uns, äh, da hatten wir, glaube ich, im Rahmen dieses äh, Starkast, mhm. Starcade äh, pay per views Entschuldigung, mhm. Starkast, nicht Starkast. Äh, da da gab es ja auch nochmal den Unmaskierten Dustin Rhodes quasi, der da angetreten ist, ne? Also mit so einem Amalgam aus, aus Dustin Rhodes und Goldust Gimmick. Ja. Und da hatten wir ja auch gesagt, es wäre eigentlich geil, nochmal so ein Singles Run zu sehen, wo er einfach er selbst ist. Und jetzt kriegen wir das halt genau hier und es ist dann nicht einfach nur gut, sondern es ist halt fantastisch. Also vielleicht das beste Match seiner Karriere. Ähm, mal kurz rauskauen. Auf jeden Fall das beste Match von Codys Karriere, glaube ich. Ja. Ähm, kann man, oder bisheriger Karriere, das hat ja noch ein bisschen was vor sich. Ähm, ganz großartiges Match, toll erzählt, hat alles Hand und Fuß gehabt. Der äh, Bladejob, der da im Match vorkommt, das viele Blut, ein bisschen drüber. Ähm, oh ja, es war, war schon, schon heftig. Es war schon heftig. Andererseits hat es auch wieder reingepasst. Also, ja. Das war ein richtig geiles Match und es ist halt wirklich nicht selbstverständlich, dass Dustin Rhodes, der eben seit ja, 20 Jahren so ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen, bequem geworden ist, weil das liegt ja nicht nur an ihm, ne, aber in so eine bequeme Rolle gedrückt worden ist, in diesen Golders-Charakter, mit dem man eben auch viel kaschiert und sowas und bei dem es auf andere Sachen ankommt als bloßen In-Ring-Skill, dann so ein krass emotionales und gutes Match abliefert, Das ist echt schon richtig gut. Also das ist für mich auch ähm, mit weitem, weitem, weitem Abstand. Also wirklich abgeschlagen das Allerbeste, was bei diesem pay per -View rausgekommen ist, tatsächlich.
0: Ja, und allein, dass sowas so rausgekommen ist, muss man sagen, da ziehe ich meinen Hut vor. Ich bin, ähm, ja, keine Ahnung, noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich über dieses Match nachdenke, muss ich ganz ehrlich wirklich, sagen. Ja,
1: war wirklich großartig. Also, also wirklich einfach nur richtig toll. Also auch unabhängig von der Story würde ich sogar eine Empfehlung dafür aussprechen. Also ja. es ist natürlich, wächst natürlich mit der Vorgeschichte von den beiden noch mehr extrem, aber es ist auch unabhängig davon einfach ein richtig geiles Match. Und ist also, Minimum sollte man sich einfach kurz das Video-Package und dann das Match angucken. Das reicht eigentlich schon, Und aber da ist es fantastisch. Also, es wird ja immer noch richtig, richtig gut.
0: Ja, es ist richtig gut. Es ist, hat eine tolle Geschichte, die es innerhalb dieses Konfliktes erzählt. Mehr oder weniger sitzt alles. ja. Also, es hat einen sehr, sehr guten Fluss. Die Tatsache, dass, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das denn blutet wie ein Schwein. Das war unfassbar. Ich habe zwischenzeitlich halt einen Tweet rausgehauen, habe ich gedacht, das ist ein bisschen viel. Dann habe ich, den, es ist ganz selten, dass ich einen Tweet lösche, dann habe ich da wieder gelöscht, weil ich dann doch das Gefühl hatte, irgendwie passt doch dazu, zu dieser ganzen Scheiße, ja. Und das war, ja, mit solcher Intensität, aber... Du wolltest einfach sehen, dass die liefern und das haben die so grandios gemacht. Sie wollten, sie wollten auch. Und ähm, für mich eine tolle Erzählung, wie man auch Wrestling zeigen kann und natürlich in einer harten Form muss man ja sagen. Ja, also gerade dieser Blade Job, das siehst du halt, ja, sage ich mal, bei der WWE äh, relativ selten. Aber bei so einem Match mit dieser Geschichte und auch mit dieser Erzählung passt das natürlich. Ja, definitiv. Und das war herausragend, für mich das absolute Highlight. Danach auch zwei weitere richtig gute Matches. Wir hatten ein AAA World Tag Team Title Match, also AAA, die mexikanische Liga, wo die Young Bucks, gewonnen haben, die Champions waren und Champions geblieben sind, gegen die Lucha Brothers. Die Lucha Brothers, die kennen wir ja auch aus Deutschland beispielsweise, die waren bei der WXW, haben uns da schon begeistert und haben genau das natürlich auch wieder gemacht. Interessant, darüber will ich gleich sprechen, nachdem ich noch ganz kurz sage, dass Chris Jericho und Kenny Omega einen weiteren guten Fight im Main Event abgeliefert haben. Also die beiden, da macht man natürlich auch nichts verkehrt. Kenny Omega, geiler Typ, richtig Bock drauf, wie immer. Aber was ich total spannend fand, ich habe Reaktion eingeholt. Ich habe mich mit Freunden unterhalten, die Wrestling-Fans sind, aber keine Hardcore-Fans. Ne? Mhm. Also die Wrestling einfach ganz gerne gucken, das ist dann meistens WWE-Wrestling. Die sind aber irgendwie, beziehungsweise vielleicht durch Twitter, aber vielleicht auch anderweitig auf AEW gekommen und haben sich diesen Pay-Per-View angeguckt. Ne? Und mhm. das ist genau das, was, die, äh, was AEW machen muss. Die müssen diese mainstream wwe fans irgendwie abholen, ja, um ihre Crowd natürlich zu vergrößern. Weil nur mit den, mit den Indie-Fans wirst du vielleicht nicht hundertprozentig zu Rande kommen. Und ich glaube, da haben sie es gut gemacht, weil für, für den einen Kollegen mit der Faber, mit dem ich gesprochen habe, der hat zum Beispiel zum ersten Mal Phoenix im Pentagon gesehen. Ne? Und der war total mhm. begeistert. Der hat gesagt: Was sind das denn? Und gerade Pentagon, wie geil der aussieht. Das heißt, wir reden ja schon seit Jahren über Pentagon. Aber das AEW ist vielleicht schafft, ein bisschen das Mainstream-Publikum abzuholen und dann die Leute an was anderes zu gewöhnen. Natürlich wegen Namen wie Chris Jericho und Kenny Omega. Die kennt man. Cody und Dustin kennst du auch. Das heißt, Leute haben sich vielleicht deswegen den Pay-Per-View geholt und sehen dann Wow, okay, Aja Kong es noch. Geil, was die noch macht. Und Awesome Kong ist auch da. Geil. Und wow, was sind denn diese Lucha Brothers? Das ist natürlich geil.
1: Ja, es ist ja, war immer so ein bisschen die Frage, wie man sich so diesem, diesem Mainstream-Publikum nähern kann. Also wir, es gab ja so viele verschiedene Ideen, das zu machen, das haben wir immer gesehen. Also klar, einige haben sich versucht, dadurch zu nähern, indem man eben XWWE unter Vertrag nimmt, was ja auch ein, eine legitime Herangehensweise ist, ne? indem man ja. eben guckt, ja, ach, den kenne ich ja noch von früher, den schaue ich mir mal an. Da, andere versuchen sich halt von der Produktion so zu nähern, wie es eben ging im Rahmen eines meistens viel kleineren Budgets, als die WWE es hatte. Das hat man ja bei Impact oder so gesehen. Ne? Und andere, ja, versuchen halt eine ganz große Alternative. Alternative zu präsentieren, wie es jetzt, was weiß ich, New Japan zum Beispiel macht oder sowas. Genau. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, dass es halt alles immer ein bisschen schwer vereinbar ist und irgendwann halt so ein bisschen am Budget halt auch krankt. Also, weil man, ich finde, bei all diesen Punkten misst man sich halt irgendwann ähm, zwangsläufig mit der WWE. Ne? Ja, man hat vielleicht mal irgendwie zwei Ex-WWEler, aber man hat eben nicht alle, die die Leute kennen. Man hat keinen John Cena oder sowas. Ja, man sieht schon irgendwie ganz nett aus von der Produktion her, aber es sieht halt im Vergleich zu einer Wrestlemania halt immer noch lachhaft aus oder so. Ne? Ähm, und ich finde, hier hat man es halt eine sehr gute Mischung gefunden. Eben eine mainstreamige Präsentation zu finden, bei der man wirklich nicht drüber stolpert, wenn man es einmacht, sondern es sieht einfach aus wie eine ganz normale Wrestling-Show, also sprich WWE-Show, die jemand im Fernsehen anmachen kann und es passt vom Lighting her, es passt von der Kameraarbeit her, es passt vom Sound her soweit. Man hat ein paar bekannte Gesichter und dann macht man eben an bestimmten Punkten, wo man die WWE eben toppen kann, macht man es eben besser äh, beim Wrestling. Wo geht man eben ein bisschen mehr raus und macht äh, spektakulären Kram, wie eben bei dem Tag Team Match oder wie auch bei äh, Cody gegen Dustin Rhodes mit so einem Bluteffekt oder sowas auch. Ne? Mhm. Man, man setzt so ein paar Punkte, die eben sich von der WWE abheben und versucht sich beim Rest aber soweit es geht anzunähern. Und ich glaube, das ist, wenn man auf dem amerikanischen Mainstream-Markt was machen möchte, ist das the way to go. Ähm, so eine ganz andere Präsentation, wie New Japan das macht, das ist auch geil, aber ich glaube halt, ja, der, dieser kulturelle äh, Cultural Gap, der dazwischen ist, der ist immer noch ein bisschen zu groß, Genau. um, um das völlig aufholen zu lassen. Das hier könnte wirklich funktionieren. Ich bin dann, ja, ich bin halt immer noch gespannt, ähm, wie viele Leute wirklich einfach nur WWE gucken wollen, denen alles andere egal ist, aber wenn ich das jetzt zum ersten Mal sehe, könnte ich könnte ich mir vorstellen, dass zumindest deutlich mehr Leute als davor mal einen zweiten Blick drauf drauf werfen. Also, ähm, das war schon... War schon sehr gut. Ich würde mir noch wünschen, dass wir noch eine etwas andere Präsentation finden würden. Ich weiß noch nicht genau, was mich, was mich so geflasht hat. Ich fand das Setup schon ganz nett. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Von den, ich hätte gerne noch ein bisschen eigenes, eigenes Farbschema oder sowas bei der ganzen Geschichte. Es sieht noch ein bisschen austauschbar aus, finde ich. Mhm. Aber ansonsten schon sehr, sehr weit. Also wirklich gut.
0: Es ist spannend. Ähm, ich fand es richtig gut für ein. Äh, Pay-Per-View, von dem du ja nicht erstmal wusstest, wie groß wird es aufgezogen. Ne? Also ich ja. habe mich auch überraschen lassen, ich hatte da in den Tagen so zuvor jetzt nicht geguckt, wie das Setup aussieht, es gab ja glaube ich schon ein paar Bilder, also habe ich gedacht, nee, will ich jetzt nicht wissen, ich will mich dann überraschen lassen. Und äh, da habe ich das Gefühl gehabt, dass es echt cool aussah, ich würde mit dem Entrance noch ein bisschen variieren, also ähm, nicht durch diesen Tunnel da gehen und so weiter und so fort, da muss man noch ein bisschen was machen. Ähm, und immer diese
1: scheiß Tunnel, das ist immer eine Scheiße, die Tunnel sind immer Kacke. Der Tunnel
0: sieht für mich halt äh, wie, aus wie Impact der TNA damals. Und ja, oder du kommst aus dem Raumschiff, sieht immer blöd. Ja, ja genau. Ja, ja und wie, wie damals noch. WCB Set Night. den Und da, da, da kam die auch aus dem Tunnel. Das war so ein komischer, wirklich so ein komischer Astronautentunnel, also merkwürdig, ja. Mhm. Ja.
1: Und äh, eine Sache noch, die mir noch ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist die Soundabmischung tatsächlich. Ähm, mhm. ich, fand, es, ich fand die Entrances leider sehr, sehr leise und die sind für mich beim Wrestling halt recht wichtig. Ja. Und es gibt, gefühlt gibt es irgendwie immer ähm, zwei Methoden beim Wrestling. Ich weiß nicht, äh, ob es wirklich so ist, wie ich es mir vorstelle, aber ich glaube, bei dem, bei dem was DWWE macht, wird einfach sehr viel von den, ähm, von, dem, von dem Sound, der vermutlich über die Lautsprecher rausgebaut hab, äh, rausgehauen wird, nochmal ins TV gespeist, vermutlich einfach, nehme ich an. So wie man das auch bei Live-Aufnahmen bei Konzerten quasi macht, ne? dass man das eben so ein bisschen mitnimmt. Und bei AEW wurden, wurde, glaube ich, wirklich einfach nur der Hallensound aufgenommen. Und das klingt, bei manchen Themes wird es dann recht breich und recht, ja, so ein bisschen fahrstuhlig im Hintergrund. Das finde ich dann ein bisschen schade. Da kann gerne noch ein bisschen mehr Wumms hinter, weil das einfach so ein wichtiger Moment auch ist. Gerade, wenn man neue Leute präsentiert, finde ich. Es ist halt wichtig, dass man halt so einen krassen Cut und einen Knall hat beim, beim Entrance und sowas und der fehlt fehlt mir halt noch ein ganz kleines bisschen. Ähm, das wäre so ein Punkt, ist natürlich jetzt schon sehr spezifisch, aber nee, finde ich das wird, total
0: relevant. Ja. Finde ich total relevant. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Darüber muss man natürlich auch reden. Denn Themes, die Musikqualität ist ganz, ganz wichtig. Das sind immer die Kleinigkeiten, über die wir schon so oft gesprochen haben. Und da halte ich auch genau deine Meinung, Sich äh, ganz genauso. Da musst du drauf achten. Das ist jetzt schon besser, als es aktuell bei Impact ist, muss ich sagen. Ja, ja, auf jeden, <lacht> nee, auf jeden Fall. Also, das ist, das
1: ist ja auch das Gute. Es gibt ja, es gibt ja. ja viel, viel, also wirklich, da, sie also, machen es ja schon richtig. Das sind halt so Sachen, ich glaube, das sind, auch die, die werden sich auch bei ersten wenn sie dann mal drüber gucken, das wird mhm. da einfach hängen bleiben so, ne? wenn du das ja. analysierst, merkst, okay, das kann noch ein bisschen mehr knallen, und das ist ja auch alles lösbar, das ist ja auch das Gute, und das gut, das Wichtigste ist, offenbar haben sie ja die Rechte an den ganzen Sachen irgendwie bekommen, so, also die hatten ja, glaube ich, größtenteils ihre normalen mhm. Themes alle, ne, von dem, was ja. ich so mhm. mitgehört habe im Hintergrund. Das Geile ähm, ist halt, dass Chris Jericho halt eigentlich seine
0: eigene Theme mitbringen kann,
1: weil er sie selbst eingesungen
0: hat, das ist halt super, ne?
1: Ja, <lacht> aber das Problem ist, dass die Theme furchtbar ist, aber <lacht> <lacht> gut, das ist ganz
0: Subjektiv, er ist ja auch Neil, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten ähm, alles auf dem richtigen Weg und ich glaube, das sind halt genau, das sind halt so Kinderkrankheiten, an denen wird man halt arbeiten können und schrauben können und ähm, das wird sich beheben lassen. Was ich ansonsten halt echt heftig finde, ich hatte halt mal so wo du gerade nämlich die, St die Stage erwähnt hattest, ich hätte im Vorfeld, ähm, wollte ich mir noch mal ein paar Standbilder von, den, äh, von, der, von der Show einfach angucken, bloß um noch mal so, so ein bisschen das, das Visuelle noch mal einzusaugen. Ne? Mhm. Ähm, da ist mir halt aufgefallen, also auf Fotos, auf Standbildern sieht man halt wirklich keinen Unterschied zu WWE-Shows das ist ja. wirklich, wenn du wenn du irgendwelche Standbilder davon siehst, das kann das, kann, das könnte einfach an einer von den äh, unspektakuläreren ausgeleuchteten wwe Pay-per-Views oder sowas sein. Du hast halt die Masse an Publikum im Hintergrund, du hast diesen Ring, der gut aussieht, du hast Wrestler, die nach was aussehen und du hast eine äh, akzeptable Stage oder sowas. Das sieht halt, also ich finde vom Farbschema sieht das alles so also ein bisschen nxt irgendwie aus durch den ja. Schriftzug so, ne? Und auch und dann, ähm,
0: schwarze Ringseile und so. Ähm,
1: ja, aber ähm, genau, also das, von der Präsentation her ist es da schon mega nah dran. In Bewegung ist es noch nicht mal ein bisschen anders, aber auch da schon echt super weit. Also das ist dann recht beeindruckend, dass man eben diesen ganzen Erfahrungs-Rattenschwanz, äh, den die WWE hinter sich herzieht, Gott sei Dank, äh, dass man dass man den nicht haben muss, um einfach, ja, einfach eine sehr gut aussehende Wrestling-Show tatsächlich aus dem, aus dem Stehgreif präsen präsentieren zu können. Also klar haben die sich auch sehr, sehr gute Leute offenbar geholt, aber mhm. das ohne so einen Vorlauf zu machen und äh, ja so, eine so ein gewachsenes Produktionsteam ist halt schon, ist halt schon krass, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist das ist das ist krass und es zeigt und es gibt auch Hoffnung für das, was ähm, demnächst kommt, auch gerade äh, mit den äh, wöchentlichen Shows. Darüber werden wir ja gleich noch ein bisschen sprechen. Das ist ja ein, auch ein relevantes Thema. Ich fand, es sah wirklich richtig cool aus. Ja, Es hat eine ordentliche ähm, ordentliche Stage gehabt. Da kann, kannst du in Nuancen auf jeden Fall noch was verbessern. Wenn du noch einen eigenen Look mehr kreieren willst, ich fand, es war schon gut. Das sah groß aus. Ich habe das Gefühl gehabt, dass du zumindest schon ähm, Fans damit reinziehen Konntest, die das Gefühl haben wollten, hier was Großes zu sehen. Und das ist schon mal gut, weißt du? Also das mhm. heißt, es waren zwar Indie-Wrestler, aber auf eine Plattform gehoben, wo du gesagt hast, wow, okay, das sieht groß aus. Du könntest noch ein paar eigene Nuancen setzen, die äh, vielleicht den eigenen Charakter mehr unterstreichen, ohne peinlich zu sein. Ja, ähm, Das ist aber auch etwas, was zum Beispiel die WCW erst im Laufe der Zeit machen musste. Als es wegging von NWA hin zur WCW, hat es auch eine Weile gedauert, diesen Look zu finden. Ja. Da gehe ich von aus, dass AEW vielleicht mit dem Farbschema, mit der Farbgebung noch ein bisschen spielen kann, ja?
1: Ja, genau, das ich glaube, das sind auch so Sachen mit Beleuchtung und sowas, aber mhm. ich das, also keine Ahnung, ich nehme an, auch wenn das sehr gut vorbereitet war, ich glaube, man versucht dann auch erstmal das, was man machen muss, besonders gut zu machen, das haben sie halt getan, ne? ja, was, genau. so das, das Minimum klingt jetzt negativ, aber so das, was ich erwarten würde, damit es gut aussieht, das haben sie eben alles geliefert und ich glaube, wenn man sich dann so ein bisschen eingegroovt hat, dann kommt man vermutlich auch an einen Punkt, wo man dann eben so ähm, äh, anfängt man so ein paar Sachen zu wagen. Also ich, die haben jetzt ja auch alle zum zweiten Mal zusammen gearbeitet, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Und dafür, dass man dafür dann halt so eine Show schon macht in Las Vegas, ähm, ja, das ähm, kann dann eben sich noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter finden auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, wir können hier festhalten, wenn wir uns jetzt an dem Pay-per-view langhangeln. Klare Empfehlung, Leute, wenn ihr Bock auf ja. Wrestling habt, mal auf was anderes, auch wenn es einen ähnlichen WWE-Look hat, gebt euch das, aber natürlich auch mit einer Entwicklung die für Schlagzeilen gesorgt hat. Ganz klar, John Moxley, den Leute kennen als Dean Ambrose, ist wieder im Wrestling aktiv. Nach kurzer Phase, kurzer Pause, ist er wieder zurück. Und zwar bei AEW ist er im Main Event, hat er eingegriffen und hat eigentlich jeden einem DDT verpasst, der sich in die Quere gelegt hat, will ich mal meinen. Also sowohl Chris ja. Jericho als auch Kenny Omega. Da, geiler Aufbau, gleich zur nächsten Fehde. Ich denke, das sieht so ein bisschen aus, als könnte Kenny Omega bald gegen Dean Ambrose kämpfen. Schauen wir mal zumindest. Aber das hat natürlich für Aufsehen gesorgt,
1: ne? Ja, äh, nach dem seltsamsten Abgang aus der jüngeren WWE-Geschichte mit diesem komischen Press-Release, was da rausgekommen ist und John Moxley wird seinen Vertrag nicht verlängern, mhm. äh, innerhalb von kürzester Zeit zu AEW und dann auch zu New Japan Wrestling auch noch. Ähm, ja, habe ich so wirklich nicht mit gerechnet, war ein geiler erster Auftritt, alles genau richtig gemacht, einfach unangekündigt rausgeschmissen, Lass die Fans damit was machen und gut ist. Ähm, wird sehr, sehr spannend. Also ich bin, ähm, hätte hätt nicht mit gerechnet. Ich dachte, Moxley verschwindet erstmal. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob der noch eine große Passion für das hat, was er da gerade macht. Ich hätte mir vorstellen können, dass der einfach aufhört. Ähm, aber der scheint ja wirklich nochmal richtig Bock zu haben und es auch noch zeigen zu wollen, wie man dann in dem Podcast mit Chris Jericho auch noch gehört hat. Also ähm, ja, das war ein ganz schöner Knall.
0: Es war ein richtiger Knall. Es hat genau das richtige Ausrufezeichen gegeben, was du auch brauchtest. Du brauchtest für diesen Ausgang. Also ich meine, äh, sorry, wenn ich das jetzt spoiler, wir machen das jetzt einfach mal, ich glaube, ihr habt die Ergebnisse halt auch eh ja. schon mitbekommen, Chris Jericho hat gewonnen, das war so für einige ein bisschen ein Downer, weil äh, klar war, dass der Main Event, der Gewinner des Main Events, ähm, ja, ein Shot bekommt gegen äh, Hangman Page, über den wir gleich nochmal ganz kurz sprechen können, wenn es um das Roster generell geht, aber dann war klar, okay, schade, nicht Kenny Omega, sondern Chris Jericho, was aber Sinn ergibt, äh, total Sinn ergibt, können wir auch noch gleich drüber sprechen, mhm. aber das war natürlich so ein bisschen, weil der Heal gewinnt, war ein bisschen so eine schwierige Sache und dann hast du aber irgendwie das Gefühl gehabt, okay, es war ein geiler pay per aber ich brauche irgendwas, damit es weitergeführt wird, ich brauche irgendwas, was nochmal dem Ganzen noch mehr Feuer gibt. und da war halt Dean Ambrose bzw. John Moxley genau der Richtige, der Gas gegeben hat, reingekommen ist und natürlich mit seiner ich will mal sagen WWE-Attitüde <lacht> The Lunatic Fringe, ich hoffe, das wir nie wieder. <lacht> ja, ja. Ja, macht er natürlich alles richtig und sorgt für diesen Aus für dieses Ausrufezeichen, unter anderem weil er dann auch Kenny Omega einfach da noch äh, von oben runterwirft von denen, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, von dem Spielgeld, was da war, ja?
1: Nee, ja. von den Spielchips, ja. Von nicht den von Spiel den Chips genau, ja. <lacht>
0: Insofern ähm, war ein gutes Ausrufezeichen und ich fand, das war das perfekte Ende.
1: War super, also genau das, was du gesagt hast, man braucht ja noch ein bisschen was, worum man sich langhangeln kann, weil ähm, einer der größten Punkte war, ist, dass man eben jetzt eine relativ lange Pause wieder hat bis zur nächsten Geschichte, also Ende ja. Juni kommt der nächste, äh, der nächste Pay-Per-View, glaube ich, ne, also ich glaub, Ende, mhm. ja ich glaube, letztes Juni-Wochenende wieder, ähm, und dann geht so ja Monatstakt weiter, aber das ist also eine Show pro Monat ist jetzt, äh, dank des Hypes wird es sich gut durchtragen, aber ist halt auch nicht, ist auch nicht viel, ne, man muss ja nee. in Zeit schon ein bisschen nutzen, und der TV-Deal kommt halt erst später. Und ähm, ich glaube, das war ein smarter Move, weil so hat man jetzt eben alleine die Woche danach, äh, man hat das den Auftritt von Moxley gehabt, ähm, dann hat man den, ähm, den Auftritt von Moxley bei Chris Jericho im Podcast gehabt, der jetzt bis heute, wir nehmen jetzt gerade am 30.05. auf, auch noch krass seine Wellen zieht und bis zum Wochenende auch auf jeden Fall noch durchziehen wird. Ja, und dann sind es halt noch drei Wochen so quasi, ne? Ja, bis zum mhm. nächsten Paperview. Und wenn man das halt so füllt und vielleicht noch ein paar Ankündigungen hier und da macht, dann kann man das, glaube ich, schon ganz gut durchziehen. Aber es war halt auch wichtig, dass man noch was den Fans mitgibt, womit sie sich beschäftigen können und spekulieren können.
0: Ja, das ist es halt. Gerade dieses Spekulationsobjekt, das da noch irgendwie äh, diskutiert wird, was kann jetzt passieren, was, wie geht's weiter und so, das ist ganz, ganz wichtig und äh, der Hype trägt das natürlich, aber du hast jetzt einen kleinen Punkt angesprochen und es ist natürlich schon ein bisschen problematisch, dass ähm, das jetzt relativ lange Abstände sind, Monat geht sogar fast noch, aber es ist halt schon schade, dass du jetzt damit nicht den Startschuss setzen kannst für den äh, TV-Deal, ne?
1: Einerseits ja, andererseits kommt da jetzt was zum Tragen, was ich vorhin so minimal als Kritik angedeutet hatte. Und das ist, man nutzt halt gerade größtenteils, man, man hat ein großes Indie-Publikum und man mhm. nutzt eigentlich bisher nur fast nur etablierte Indie-Wrestler. Ja. Das heißt, ähm, die Charakter, die Charakterarbeit sind die Leute gewohnt, dass man die sich ein bisschen zusammenklauben muss, sei es durch Clips, sei es durch, mhm. äh, wie heißt die, äh, Being the Elite Webshow und sowas. Und ich glaube, über drei, vier Monate kann man das noch durchtragen, weil ja. jede von diesen pay wird für genug Diskussionen sorgen, wenn man es klug macht und ähm, genug Rabatz machen. Und ähm, jetzt gerade in den Sommermonaten, wo im Wrestling nicht so krass viel passiert, ist man, glaube ich, sowieso noch ein bisschen dankbarer dafür, wenn dann überhaupt was da ist. Und insofern zieht sich das schon durch und es wird nicht so untergehen, wie es jetzt, also angenommen, es wäre jetzt irgendwie WrestleMania-Season oder sowas, ja, und das würde jetzt von Januar bis April mit jeweils einem Pay-Per-View pro Monat durchlaufen. Ich glaube, dann wäre es eine Katastrophe. Ähm, aber so ist es eigentlich, glaube, so ist der Schaden daran, glaube ich, überschaubar. Und man kann es noch ein bisschen parallel aufbauen und vielleicht hat man ja noch die ein oder andere innovative, innovative Idee in der Hinterhand, wie man vielleicht noch was machen kann. aber
0: Ja, ist spannend. Das, genau das ja. ist es. Also wahrscheinlich wirst du genau das haben und dann kannst du es noch einigermaßen durchziehen. Ähm, ja. Ja, genau. Es ist vielleicht auch ganz gut insofern, wenn wir sagen, okay, das müssen auch weitere Dinge professionalisiert werden. Du musst noch den einen oder anderen dazu, dazu holen. Äh, Fakt ist ja, dass jetzt circa 100 Millionen jetzt erstmal investiert worden in, äh, sind in AEW. Das ist halt aber auch so das Ding. All Elite Wrestling, das kostet einfach jetzt erstmal Geld. Ne? Ja. Und deswegen ist es auch gut, dass es jemanden gibt, der auch zum Gleich, äh, zu, zugleich großer Wrestling-Fan ist wie Tony Khan, der weiß, dass es auch Geld kostet, wenn du es professionell, äh, professionell produzieren willst. Du hast äh, Erfahrung mit den Jacksonville Jaguars, da gibt es auch Präsentationen die müssen irgendwie vorbereitet werden, also du begibst dich in diesem Metier, du weißt einigermaßen Bescheid, auch Social Media mäßig, bist du da, glaube ich, ganz gut aufgestellt, dass das aber Geld kostet, ist klar, gerade wenn, in ein paar Monaten, also es soll ja in der zweiten Jahreshälfte soweit sein, äh, man kann so sagen, Herbst, vielleicht September, Oktober, ich glaube, dann dann startet der TV-Deal. Ich denke, mhm. das ist fix. Ne? Um, und das heißt, das wird dann bei TNT sein. Ne? TNT, die damals ja auch die WCW hatten. Also ja. da kehrt Wrestling zu TNT in den USA zurück. Mal schauen, wie das in Deutschland läuft. Um, da müssen wir müssen wir abwarten. Ich habe gehört, Sky scheint Interesse zu haben. Ähm, das könnte aber ein Problem werden, weil auch WWE bei Sky läuft. Also das müssen wir mal abwarten. Aber da wird auf jeden Fall was passieren. Ähm, auch deutsche Kommentatoren waren schon drüben. Insofern auch äh, Oliver Kopp, den man auch kennt, war auch schon drüben. Und äh, Power Wrestling hat es ja auch alles übrigens gut begleitet. Wer sich zum Angucken äh, will, da gibt es noch eine ganz gute Story dazu. Ich glaube, die ist gespeichert bei Instagram. Also ähm, sehr gut gemacht. Es ist dieses ganze Wochenende gut abgedeckt. Also auch Und viele deutsche Vertreter waren dabei. Aber wenn wir zurück zu dieser TNT Serie kommen, zu dieser Show, dann muss man ja auch sagen, die produzieren das live. Und für Live-Produktion ist es natürlich auch nochmal ein anderes Niveau, das hast du jetzt durch ein Pay-Per-View mitbekommen, aber das heißt, du musst das Woche für Woche gut hinbekommen. Das war jetzt ein Pay-Per-View, den wir es gut hinbekommen haben, aber ein bisschen Vorbereitung schadet auch für die nächsten Wochen nicht.
1: Ja, es fasst das sehr gut zusammen. Also ich, ähm, ich glaube auch, das kann Fluch und Segen so ein bisschen zugleich sein und ich glaube, die, ich, die werden sich da einfach einen guten Plan noch überlegt haben bei der ganzen Geschichte, ne? Also ich mhm. glaube, die haben die, die sind sich der Problematik bewusst gewesen und ähm, werden, werden das gut füllen. Und ähm, vielleicht ist das auch gar nicht schlecht. Also ohne Scheiß, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwie schon wieder ich habe jetzt gerade den Paper, ich habe jetzt den Pay-Per-View gehabt und wenn ich jetzt parallel schon wieder eine neue tv show gucken müsste, um auf dem Laufenden zu bleiben, wäre mhm. ja, vielleicht auch schon wieder ein bisschen viel. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass man halt so quasi so vier Piloten halt hat.
0: Was ja, dann ja. losgeht. Ja, vielleicht ist es nicht weiß, schlecht wenn du genügend Akzente setzen kannst dazwischen und es da drin hältst und dann zumindest in den letzten beiden halt so viele Storylines auch vielleicht schon aufgebaut hast, wo du sagen kannst, okay, jetzt starten wir mit einem Bank die gehen nämlich dann in den Weeklies weiter, ne, ja. ähm, wir wissen ja über Details, äh, das TV-Deal ist noch nicht hundertprozentig viel, ne, also ich meine, das ist klar, wie gesagt, TNT, das ist ein super Deal, die werden wahrscheinlich Dienstags oder so laufen, ne, kann gut sein, weil die hatten sich zumindest einen Titel gekauft äh, Tuesday Night Dynamite äh, auch ein geiler Name Tuesday Night Dynamite hört sich schon wieder sehr ja Klischee behaftet an ja, ja. <lacht> vielleicht gibt's vielleicht gibt's ja doch was anderes aber schauen wir mal ähm, äh, werden wahrscheinlich am Dienstag laufen vielleicht sogar in Konkurrenz zu SmackDown das müssen wir sehen aber äh, das ist schon mal gut aber trotzdem musst du ja auch Storylines erzählen ein bisschen Live Wrestling wird's auch geben mal gucken wie lang das auch ist ich weiß nicht ob es eine zwei Stunden Sendung ist Ke können wir, glaube ich, aktuell noch gar nicht sagen, ne? Nee, also ich, ich weiß noch nichts genau. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja, da ja. werden wir bestimmt nochmal eine Sendung dazu machen. Aber ähm, wir können festhalten, es gibt eine Weekly. September, Oktober geht es circa los. Es wird auf jeden Fall mindestens eine Stunde und es wird live sein. Und äh, mal gucken, wie es dann in Deutschland irgendwie zu sehen ist sein wird, irgendwelche Möglichkeiten wird es immer geben vielleicht kriegt man es sogar hin äh, was ja auch ein bisschen geplant ist, ist ja nicht nur das lineare Fernsehen dort, sondern es wird gleichzeitig auch ähm, on demand auch gezeigt in den USA und ich hoffe, dass das auch ein Weg ist, wie das nach Deutschland kommen kann mhm. ähm, und das, das wäre wichtig, weil du brauchst diesen dualen Ausspielweg. Das reicht nicht, wenn du sagst, du machst jetzt nur Linear, weil die ganzen Leute, die ganzen Nerds, die du gerade schon angefüttert hast, die ja. kommen nicht aus dem Linearen.
1: Nee, auf jeden Fall. Du brauchst was auf YouTube, du brauchst eigentlich sowas auf allen Kanälen, du brauchst vielleicht was auf Twitch. Ja. Ähm, ich hoffe auch, aber das werden die auch wissen. Also die, ich meine, die sind ja nun wirklich alle self-made. Die Young Bucks und, und Cody Rhodes und sowas, die wissen ja nun alle, oder auch Kenny Omega. Also Young Bucks sind ja das beste Beispiel aus dieser Gruppe, ne? die eigentlich... Zeit ihres Lebens Independent oder New Japan Wrestler waren und offenbar halt finanziell schon sehr, sehr gut dastehen, weil sie es ja. offenbar sehr smart gemacht haben. Und ich glaube, die wissen schon, wie man ähm, vielleicht noch so Zweit- und Drittkanäle aufzieht. Und das wird halt also ohne Mist ich bin da ja so ein bisschen kritisch, weil es ist ja einfach nur die nächste Firma, die jetzt, also das ist wieder TNT, es ist jetzt irgendwie, ich bin da immer so ein bisschen äh, vorsichtig bei diesem ganzen Revolutionsgedanken, der dann da immer mitkommt und wie es dann eben mhm. verkauft, weil ich denke mir so, ey, es ist halt immer noch fucking TNT und es ist halt immer noch ein Milliardär, der das Ding macht, äh, du, musst dir, du, musst, du, musst dein, du musst dir das jetzt nicht tätowieren lassen und äh, dich dem Kampf für AEW verschreiben, ne? also ganz, ganz entspannt. Ja. Ah, also das, das ist, halt, ist, halt ein bisschen, ist halt ein bisschen schwierig, ich, ich, ich finde diesen, 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 diesen Bypass Chip, der dann halt oft rauskommt mit Ja, das ist viel besser als Vince McMahon oder sowas. Wenn man sich dann die Kanz anguckt, da findet man auch ein paar kritische Sachen von Trump-Spenden bis zu allem anderen darum. Ja, ich, also man muss sich dem nicht so verschreiben. Ne? Wobei Aber, da,
0: ja, ja, okay, mach da erstmal dein Aber, dann komme ich.
1: Ja, ich wollte mal ein Aber machen. Also erstmal, ist er natürlich besser als Vince McMahon, gar keine Frage. Oh Gott, also ja. äh, der, 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 hat, der, hat, der hat sich auch politisch bei Sachen unterstützt die lohns die 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 ein bisschen erstrebenswerter sind äh, gerade beim äh, support für die äh, ja, schwulen, schwulen und lesben community war relativ viel auch für trans für transmenschen ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also ich finde das halt immer kritisch, wenn man sich halt so eine Marke halt verschreibt, weil man kann nicht kontrollieren, was die Leute dahinter denken und darum, ja. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, sie machen eben auch schon super viel richtig einfach. Also sie haben, also es war, ging halt los mit irgendeinem Typen, der halt irgendwie bei StarCast, bei diesem podcast Festival irgendwie rum, rumgepault hat und gegen Schwule beleidigt hat. Den haben sie sofort rausgeschmissen. Äh, es gab ein Problem, dass die GIFs äh, TDI-GIFs, TDI, TDI der ja diese ganzen mhm. Dinger auf Twitter macht. Die GIFs wurden gesperrt, weil offenbar die Produktionsfirma da irgendwie gegen geklagt hat. Young Bucks haben sich hintergehangen, zwölf Stunden später gab es die Entwarnung, sorry, eure GIFs könnt ihr jetzt weiter posten, war ein Missverständnis. Ist geklärt. Mhm. Ähm, es gibt, ähm, gab vor Ort, ich weiß nicht, ob das an der Venue hängt oder tatsächlich AEW getrieben war, gab es äh für die, ich weiß gar nicht, wie das, wie das im Deutschen heißt, wenn Leute eben so sensorikempfindlich sind, ne? also auf Lichter halt hart reagieren und auf Geräusche und das ja. teilweise dann eben nicht mehr tragen können. Da gab es diese Masken dafür, dass die Leute sich das aufsetzen konnten und sich dann eben ein bisschen ausblenden konnten und es gab Rückzugsräume für die und sowas. Also all diese ganz kleinen Sachen, wo man eben, ja ganz doof gesagt, einfach auf Randgruppen eben acht gibt, ja. das haben die eben schon gemacht und das sitzen die um und da positionieren sie sich eben auch klar. Und das ist halt schon ein Punkt, bei aller Vorsicht, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu sehen, dass es zumindest so vor sich hergetragen wird. Wie das dann auf Dauer umgesetzt wird, muss man dann mal sehen. Aber ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass die alle ein bisschen progressiver und äh, weltoffener sind, als wenn McMahon das vielleicht ist. Also. Ja.
0: ja, also ich finde es gut, dass du äh, das so Neutral darstellen willst. <lacht> Und äh, es ist so, man muss es aus beiden Seiten beleuchten. Äh, man muss aber auch sagen, du hast Donald Trump angesprochen. Da gab es ja auch äh, von den Kans deutliche Kritik in der letzten Zeit. Äh, da hat ja auch Shahid Khan sich deutlich auch wieder positioniert. Ich wusste von den Spenden wusste ich nichts. Das muss wahrscheinlich davor gewesen sein. Dass, das war, äh,
1: nee, das, das, war zur, das war zur, das war zur, es war zur, zu seiner Inauguration. Also es waren, glaube ich, zwei Millionen Dollar. Ah. Also nicht wenig, auch nicht wenig, ne? Nee, es, also, ist, auf
0: jeden Fall, ist auf jeden Fall spannend, weil öffentlich positioniert wurde in der letzten Zeit sich gegen Donald Trump, ähm, wo dann auch gesagt wird, auch gerade in dem Streit, ähm, sorry, wenn wir das jetzt nur so teilweise abhandeln, wir können da nicht ganz in die Tiefe gehen. Kannst ja. du das noch mal ein bisschen aufschlüsseln?
1: Ähm, es gab ja eine, in der NFL quasi den Antirassismus-Protest, also ich glaube Colin Kaepernick ist vermutlich der, äh, das bekannteste Gesicht dieser, dieser ganzen Bewegung. Ähm, der, die Ursache war, glaube ich, ähm, kein konkreter Fall, aber es gibt ja immer eine ganz, äh, leider eine sehr traurige Häufung von Polizeigewalt gegen vor allem Schwarze in den USA. Da gibt's ja eigentlich, man muss ja nicht lange suchen, um da jeden, jeden Monat über einen Fall äh, zu stolpern, wo irgendwelche Polizisten jemanden erschossen haben, der sich eigentlich schon ja, ergeben hat oder der auch überhaupt nichts gemacht hat oder einfach aus dem Auto gezogen wurde und erschossen wurde. Das passiert ja leider noch sehr, sehr häufig. Da gibt es offenbar einen äh, stark verwurzelten institutionellen Rassismus, der da vorherrscht. Und neben der anderen Geschichte eben, dass eben ein extrem rassistischer Präsident eben an der Macht war, haben eben viele von den schwarzen Spielern in, den, in der NFL begonnen, sich bei, während der Nationalhymne, bei der man natürlich naturgemäß eigentlich steht und sich vielleicht sogar noch pathetisch die Hand aufs Herz legt, sich eben hinzuknien. Was eben, äh, so lächerlich das auch klingt, äh, zu einer sehr krassen Reaktion geführt hat. Letztendlich auch und unter Ausschluss... Äh, ja, Drohung für die Spieler und sowas geendet hat ähm, und sich halt wirklich jeder Hinz und Kunst und jeder Politiker daran abarbeiten konnte und das benutzt hat, um sich zu positionieren. Also Colin Kaepernick halt dann auch tatsächlich also Hassfigur Nummer 1 teilweise geworden ist bei der ganzen Geschichte. Ähm, hat jetzt, glaube ich, auch inzwischen die NFL verklagt, tatsächlich, äh, weil er meint, sie halten ihn aus der Liga raus. Aber ja, Donald Trump hat sich da auch eben sehr krass dran abgearbeitet und ja, die kans waren eben eine der ersten, glaube ich, die gesagt haben, ähm, unsere Spieler können das sehr gerne machen, wir stehen dahinter denen. Also, es war wirklich nicht selbstverständlich, weil es gab auch recht viele Präsidenten. Also, ich glaube, der Großteil hat ohne jetzt den ganz großen Überblick zu haben, hat gekuscht und hat nichts dazu gesagt oder sich halt hinter verschwurbelten Pressestatements versteckt. Ein paar haben sich hinter die Spieler gestellt, aber es gab auch ein paar, die sich dagegen ausgesprochen haben. So, ne? Und um, dann ist es halt nicht selbstverständlich, dass man sich positioniert.
0: Nee, genau, und, das ja. ist es. Und äh, gut, gut zusammengefasst, danke, dann wissen wir jetzt auch, äh, wie das genau gelaufen ist. Du siehst, die Kans haben da ein bisschen einen anderen Vibe, würde ich auf jeden Fall sagen, aber natürlich auch die Leute, die dann ansonsten da mitspielen, beziehungsweise auch bei der Company arbeiten. Ähm, wir wissen von Cody Rhodes, der sich auch öfter schon klar positioniert hat, halt hängt auch damit zusammen, dass er immer wieder auch Anfeindungen bekommen hat, weil äh, Brandy ja, ja eine schwarze Frau ist, ne? und äh, als schwarze Frau hat sie immer wieder mit Rassismus auch zu tun, das merkt man auch unter ihrem Instagram-Profil, wo relativ viel kommt, wo sie auch sehr äh, wortgewandt dagegen angeht und äh, gleichzeitig ist das etwas, wahrscheinlich auch mit dieser Perspektive was ganz gut ist, was AEW ein bisschen anderen Blick verleiht. Du hast mit äh, Sonny Kiss jemanden, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, das ist ein, ja, würde ich sagen, Mittelklasse-Wrestler, der aber eigentlich, ja, ist ja Transgender. Ich würde, würde sagen, er ist ein Transgender-Wrestler und der jetzt auch fest verpflichtet wurde von AEW. Müssen wir mal sehen, ob das als selbstverständlich angesehen wird oder ob da ein Charakter noch weiter ausgearbeitet wird, das müssen wir sehen. Aber er ist jemand, mit dem ähm, sie, sag ich mal, hausieren gegangen sind, aber auch sehr, sehr viel Kritik einstecken mussten. Ne? Ja. Ich glaube, dass es echt interessant sein wird, wie sich das noch alles ähm, Ausformt, aber es geht schon in die richtige Richtung und du hast aber eben gesagt, naja, auf jeden Fall ist es besser als Vince McMahon. Das ist ja aber auch so ein bisschen deren Ziel und nicht nur, wenn es um politische Einstellungen geht, über die wir natürlich vortrefflich streiten können, aber es soll ja auch um das inneren Produkt gehen oder um das eigentliche Storyline-Produkt und da haben wir ja in der letzten Zeit ziemlich viel Negatives gehört, unter anderem auch von John Moxley, bzw. Dean Ambrose, der ja zuletzt ein Interview gegeben hat. Ne? <lacht>
1: ja, nachdem äh, Seth Rowland sich noch groß Zeit genommen hat, irgendeinen Fan auf so, einer, auf so einem Interview zu rasieren, nachdem er halt meinte, ja, stimmt es das eigentlich, dass er die ganzen Interviews vorgeschrieben bekommt und Ronan's halt passiv-aggressiv meinte, oh, ich wusste gar nicht, dass du Backstage bist. Drei Tage, nachdem man das gemacht hat, kommt John Moxley und bestätigt jedes Internetgerücht aller Zeiten. <lacht> ähm, ja, ist schon spannend. Also es ist halt, ja, was soll man sagen? Es ist halt exakt so, wie es man, man sich es vorstellt. Ne? Äh, 20, 30 Leute versuchen offenbar äh, gutes Wrestling zu schreiben. Dann gibt es äh, 100, 100 Wrestler, die versuchen, gute Charaktere zu entwickeln. Und an Ende der Kette sitzt halt Vince McMahon, der einfach die Steinchen dann immer äh, umfallen lässt und sagt: Nö, wir machen es mal lieber so und ähm, ja, alles ruiniert. Man kann es halt nicht anders sagen. Also es klingt wirklich, es klingt wirklich nach einer echten Horrorvision. Also hört euch sehr gerne den äh, Podcast von äh, Dean Ambrose bei Talkers Jericho an. Ähm, es ist sehr aufschlussreich. Er ist, ich fand ihn sehr reflektiert. Ich habe auch die Stimmen nicht verstanden, die meinen, ja, Interner sollten interner bleiben. Er steht da nicht mehr unter Vertrag, er kann erzählen, was er möchte und ich finde, er stellt es auch eigentlich sehr, sehr frei so dar. Ähm, ich, wir können jetzt nicht alles zusammenfassen, äh, was da passiert, aber ähm, kurzum gesagt, John Roxley arbeitet sehr eng mit den Writern zusammen. Die schreiben ihm teilweise sehr gute Sachen, äh, aber wenn Vince McMahon kippt die Sachen um, schreibt ihm neuen Kram, schreibt Sachen, die er nicht sagen möchte, also peinliche Kackawitzchen und sowas. Also genau das, was man immer als Gerüchte gehört hat. So stimmt. Und, ähm, so ja, äh, und der entlarvenste Satz war eben wirklich, äh, fand ich, und das ist ein sehr guter. Das hat er sehr gut zusammengefasst, dass, dass sie alle nicht mehr versuchen, äh, gute Arbeit zu leisten und äh, coole Geschichten zu, zu erzählen, sondern dass sie alle nur noch versuchen, nicht als Idioten dazustehen. Und ähm, das wenn man die sich diesen Satz überlegt und sich einfach nur raw, raw anguckt von der WWE, das erklärt einiges. Und ich bin geneigt, das 100 Prozent so zu glauben, wie er das erzählt hat, weil anders kann ich mir vieles von dem, was da derzeit passiert, wirklich nicht erklären. Es ist eine, der, ein dermaßen konfuses Produkt, an dem so viel Geld eigentlich hängt, so viele Leute arbeiten, ähm, so viele gute Leute auch arbeiten, so gute Wrestler sind, die auch alle schon bewiesen haben, wie gut sie am Mikrofon sind, was sie für Geschichten erzählen können. Und es ist gerade einfach wirklich also es ist, ich sage es jetzt einfach, es ist wirklich das schlechteste Produkt, seitdem ich WWE gucke, glaube ich, mit Abstand. Ja, ist es. Es ist, es, ist eine, es ist eine Katastrophe. Also der, es, gibt immer noch, es gibt immer noch die Perlen, die man sich da raussuchen kann. Und wir waren ja auch bei WrestleMania, das war auch alles schön. Aber was da wöchentlich passiert und was auch bei den Pay-Per-Views geboten wird, das ist generell, 10% von dem, was man leisten könnte. Und ich sage jetzt nicht, dass man immer 100% gehen muss und ich sage auch nicht, dass die Wrestler sich im Ring kaputt machen müssen. Aber es wäre so leicht, da Story-mäßig was, Story was Kohärenteres rauszuholen, ja. sinnvollere Geschichten zu erzählen, bessere Geschichten zu erzählen, mehr Geschichten zu erzählen für alle Leute, die, die man hat im Roster. Und das ist einfach wirklich eine schlechte Leistung, die da gerade auf allen Ebenen abgeliefert wird. NXT zeigt zum Beispiel... Es ist die gleiche Promotion, die dahinter steckt. Es macht alles mehr Sinn. Es, wir es, es spricht nichts dagegen, dass das Grundniveau von NXT nicht auch bei, der WWE, nicht bei den WWE-Hauptshows stattfinden könnte. Und ähm, die Hintergründe davon beleuchtet eben John Moxley in diesem Podcast sehr gut. Also alles, was nicht NXT ist, wo WWE drüber steht, wird von Vince McMahon kontrolliert und schlechter gemacht. Man kann es halt nicht anders sagen.
0: Und das ist echt interessant und gut gewesen, dass äh, Moxley das auch nochmal mit dieser Drastik auch formuliert hat und uns gezeigt hat, wo halt auch, äh, dass es auch wirklich wahr ist, dass, dass das nicht nur Gerüchte sind, äh, wie das mit dem Writing ist, sondern dass das Fakt ist, weil wir sehen es halt auch, wir sehen, dass Dinge einfach nicht gut laufen, wenn du dir nur die pay per isoliert betrachtest, dann Kannst du noch dem, der Meinung sein, dass es nicht ganz so schlimm ist? Ne? Weil die Pay-per-Views sind meistens immer auf einem akzeptablen bis ganz guten Niveau. Ja, Aber das Problem ist da aber isoliert betrachtet, weil die Storylines weiterführend nicht gut sind. Und das ist halt ein großes Drama. Ich muss echt sagen, für mich habe ich, ich will nicht sagen, einen Abschluss gefunden. Das ist, geht vielleicht zu weit. Und wir reden ja eigentlich auch über AEW, aber wir können mhm. nicht über AEW reden, ohne über die WWE zu sprechen. Eben, eben drum, es geht nicht. Ja, ja und. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich so ein bisschen Abschluss gefunden habe bei Wrestlemania. Also ich muss echt sagen, es war geil, super, dass wir es gemacht haben. Ich würde vielleicht WrestleMania isoliert auch nochmal machen. Aber das Produkt danach konnte ich mir zu weiten Teilen einfach nicht mehr geben. Ja?
1: Ich, ich, es, ist, es ist einfach nicht mehr zum Aushalten. Also ohne Scheiß, man, ich, ich, man sitzt ja irgendwann davor und man, wir haben also, so doof das klingt, man, man hat ja wenig Freizeit. Ne? Man muss sich ja, ja die Sachen raussuchen, die man gucken möchte. Und dann gucke ich keine Sachen, die mich dazu zwingen, dass ich in diesem Haufen mir noch die Sachen raussuche, die mir Spaß machen. Also wir haben halt WWE geguckt, weil es das einzige mainstreamige großproduzierte Wrestling-Produkt ist. Punkt. Das ist halt der Grund, warum man WWE geguckt. Hat. alles andere an diesem also es gab besseres Wrestling anderswo, es gab ähm, bessere, bessere Promos irgendwo anders, ja. es gab unterhaltsamere Shows es gab blo halt bloß nicht auf der, auf dem auf dem Level, was produziert, was das halt so geil aussah. Wenn wir da jetzt aber eine Alternative bekommen, die in die gleiche Richtung geht, ähm, auch wenn es vielleicht noch ein, zwei, drei Stufen drunter ist und bei WrestleMania dann vielleicht auch noch zehn Stufen drunter ist, ey, dann bin ich geneigt darauf, völlig zu verzichten, weil auch WWE gucken, wir haben es ja schon mal angesprochen, ich habe mich nicht damit gut gefühlt, zehn Euro in äh, das Kabinett von Donald Trump zu stecken im Monat quasi. Ja. Also, das muss, das muss, ich, nicht, muss und ich nicht mehr machen und das werde ich jetzt, werde ich, also ich habe es jetzt gelassen, seit Seit WrestleMania oder schon kurz davor. Und das wird es auch nicht mehr tun. Und ähm, dann bin ich halt wirklich gespannt. Also, ich würde mich, ich bin halt, es reden viele Leute über unzufriedene Wrestler in der WWE, ähm, die jetzt ja zur AEW gehen könnten. Also, sprich, die EC3s oder sowas, die scheiße eingesetzt werden oder sowas. Worauf ich super gespannt bin, ist, was mit den Wrestlern passiert, die genug Geld haben. Mhm was die Randy Ortons machen oder die ähm äh, ja, keine Ahnung, Leute, also genau solche Leute wie Seth Rollins, Randy Orton oder sowas, wenn die ich wenn die vielleicht Bock haben, okay, ich habe eigentlich jetzt genug Geld verdient, ich könnte jetzt hier auf zehn Jahre bleiben, was ist eigentlich auch wurscht, was will ich mit der Kohle noch? Vielleicht habe ich noch mal Bock richtig zu arbeiten, vielleicht möchte ich ja. noch mal richtig wresteln. Ja. Und das, das geht nicht, als jemand, der unbedingt noch mal Randy Orton sehen möchte bei AEW oder sowas, es ist genauso ein Name, der mhm. Ich kenne den nicht, aber der würde, würde für mich, es würde mich nicht überraschen, wenn das einer ist, der irgendwie so sagt, ey, pff, wenn ich das, das gleiche Geld bekomme, dann schaue ich mir das nochmal ein Jahr da an. Gucken wir mal, mal da. Und das sind halt, das dreht das Ganze eben auf links und ähm, es wird extrem schwer für die WWE aus dem Trott, in dem sie gerade sind, rauszukommen. Um, und, ge und
0: ja, Genau genau das ist es. und da, Sorry, wenn ich da jetzt einhake, aber das führt auch genau zu meinem nächsten Punkt. Du hast ja vorhin so ein bisschen versucht, das Rational dagegen zu stellen. Ich bin dafür. Leute, geht auf diesen Hype-Train. Feiert das ab. Macht macht den Scheiß. Guckt euch das an. Teilt das, liked das und schert das ganz ehrlich, weil je größer der Hype ist, desto mehr wird auch die WWE unter Druck gesetzt. ja Und klar können wir hier auch in einem Podcast, müssen wir auch abwägen, was ist gut, was ist nicht so gut. Aber ich finde, man muss diesen Hype-Train auch mal ein bisschen tragen, damit die Getragen wird und damit die WWE sieht, ja, dass wirklich die Konkurrenz irgendwo da ist, auch wenn sie selber sagen, sie wollen keine Konkurrenz zu ja. sein, kann man mir immer viel erzählen, ist alles gut und schön. Ich glaube, hinter verschlossenen Türen sieht es durchaus ein bisschen anders aus. Wenn man sich ein Ziel setzt, brauchst du immer das Ziel, dass du gleichwertig oder gut agieren kannst oder zumindest mehr Leute abholst. Und das ist ja genau das, was John Moxley auch gesagt hat. Im Endeffekt ist es doch der größte Vorteil, wenn es beiden gut geht. Weil, wenn es beiden Produkten gut geht, geht es im Wrestling grundsätzlich gut. Und wenn es Wrestling-Fans gut geht, damit, dass die Geld ausgeben für ein Produkt, was was die geil finden, ist allen geholfen. Das muss das Ziel sein. Und deswegen sage ich aber, trotzdem, macht den Hype Train ruhig mit, guckt euch das an. Was ich aber interessant finde, oder eine Frage, die ist jetzt sehr fast verschwörungstheoretisch, und damit meine ich jetzt nicht die sonstigen Sachen, die Chris Jericho so macht, <lacht> aber ähm, kann es sogar sein, dass es wirklich auch jetzt von John Moxley von dem Podcast auch eine gezielte Kritik separat an Vince McMahon ist, und in vielleicht sogar einige Leute innerhalb der WWE sehr dankbar darüber sind.
1: Puh, das kann ich nicht sagen, ob sie dankbar dafür sind. Ähm, ich glaube nicht, dass sich was ändern wird, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, insofern ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, wurscht. Was man schon mal festhalten kann, er wird nicht, er wird beileibe nicht der Einzige sein, der sich ja. so fühlt. Also wenn wir mal, wenn, wenn man mal die Liste im Roster durchgeht und ähm, der, ja, man kann es halt unterteilen, ne? man, muss halt einmal, man muss halt einmal unterteilen, welche Wrestler sind immer nur damit zufrieden, dass sie ihr Geld verdienen und dass ja. sie das Geld verdienen. So, Okay, wenn, dir damit, wenn du damit happy bist und das dein Lebensinhalt ist oder du damit leben kannst, wenn du halt gut bezahlt wirst, dann okay, fine, dann sind die schon mal aus der Rechnung vielleicht raus. Aber dann, wenn du auch nur die ganzen wirklich unzufrieden nimmst, das ist schon eine ganze Reihe, wo man sich das zumindest herleiten könnte, ja. weil die eben einfach scheiße eingesetzt werden und besser eingesetzt werden können. Und dann vielleicht noch die nimmst, die auch Wrestling als Passion halt immer noch haben und äh, was zeigen wollen, sich zeigen wollen ihren Marktwert steigern wollen, da kommst du halt auf jede Menge Leute. Und ähm, ich glaube, das war, das war jetzt keine, man muss, man muss davon absehen, dass es John Moxley war, der da gesprochen hat. Das war halt das Besondere ist nicht, dass da ein Wrestler in der WWE unzufrieden war, sondern dass es das jemand war, der in einer sehr komfortablen Position war, der gesagt hat, fick das, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das kann halt eine Signalwirkung haben, weil das, was er da fühlt, was er da äußert, das werden halt 70, 80 Prozent im Roster haben, würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich, ich auch. Von
1: ähm, ja, da muss, man dann eben, da muss man dann eben schauen, was das für eine Signalwirkung hat. Also auch der Platz bei AEW ist begrenzt, das dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Die können jetzt auch nicht die Arche Noah für äh, unzufriedene okay. WWE-Wrestler werden. Aber, ähm, es ist halt jemand, der in einer sehr guten Position war, der sich aktiv dazu entschlossen hat mit, ich habe keinen Bock, mich hier einfach nur dumm und dusselig zu verdienen. Und er hat auch selber gesagt, ich weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Also es ist cool, dass ich so viel habe, aber mein Haus ist bezahlt, das Haus meiner Mutter ist abbezahlt. Pff, was jetzt, ne? Und da ist halt die Frage, und da kann ich mir vorstellen, dass es immer noch einige gibt, die das auch so sehen. Also man, die wollen halt für ihre Familie sorgen, aber ey, weiß ich nicht, nach zehn Jahren WWE-Arbeit im Main Event hast du auch für deine Familie ausgesagt, glaube ich, wenn du ja, stellst. anstellst. Also,
0: ja, wenn du auch vielleicht dann einigermaßen verletzungsfrei dann sogar noch zu gekommen bist, da geht es ja. ja einigermaßen. Ja. Es ist interessant, genau das ist nämlich der Punkt. Also Moxley legt natürlich in seinem Interview auch eine sehr rationale Weltsicht an den Tag. Also jemand, der nicht geprägt von Luxus ist, ne? das kommt ihm natürlich zugute, wenn er keine drei großen Autos fahren muss und muss jetzt vielleicht nicht immer erste, äh, Erste Klasse reisen und so weiter und so fort. Also da hat er natürlich wahrscheinlich einen anderen Blickwinkel als andere Wrestler, die vielleicht mehr Geld ausgeben. Aber wenn du das ein bisschen gespart hast und wenn du Bock auf Wrestling hast. Und genau das ist ja das, was ihn als Triebfeder gerade auszeichnet. Denn weil er Lust hat, äh, noch die Wrestling-Welt zu verändern, weil er Lust hat, noch äh, was Progressives zu tun. Und deswegen sind viele Leute bei AEW auch. Ich glaube, dass zum Beispiel auch Chris Jericho es nicht unbedingt darum geht, unfassbar viel Geld jetzt noch zu verdienen. Ja? Ich glaube mhm. aber, dass viele Leute merken bei AEW gerade, mit dem richtigen Backing, das ist ja genau das Ding, die Infrastruktur stimmt ja schon einigermaßen, wenn ich mir das Produkt anschaue, ähm, also mit einer professionellen Struktur im Hintergrund, gleichzeitig aber auch die Wrestling-Welt ein Stück weit verändern zu können und deswegen sind viele da Ja, und im, wenn das gut läuft, können die dann sogar übrigens aber auch noch mehr Geld machen, also das eine hat mit dem anderen ja schon was zu tun, aber genauso was brauchst du. Jetzt will ich aber dich fragen, weil du eben schon das Roster so ein bisschen angesprochen hast. ja. Ähm, was hältst du denn grundsätzlich vom Roster, wie du das jetzt aktuell so
1: siehst? Ja, ist gut, ne? Also ist halt ja. es ist halt best of Indie. Also ja. mhm. ich es ist jetzt, es ist jetzt nie, also sie haben jetzt tatsächlich niemanden exklusiv, äh, exklusiv von dem ich sagen würde, oh, finde ich, also Kenny Omega halt. Ansonsten ähm, ist, das, ist das gut und im Rahmen von dem, was man, was man, was man holen kann, gerade mhm. ist es aber auch egal. Das sind, alles, also, das sind alles fähige Leute, es kommt darauf an was, was du daraus machst. Also, du brauchst du brauchst jetzt nicht äh, äh, Okada oder John Cena oder was weiß ich noch irgendwie. Fehl, es fehlt mir jetzt niemand. Aber das Ach ist auch Gott, jetzt
0: sprichst du John Cena an. Jetzt <lacht> geht man natürlich bei mir sofort die Gedanken los. Ja. Das wird er wahrscheinlich nie wirklich nie machen. Aber stell dir mal vor, so ein Name wechseln, ist dann, ja. dann ist halt, eskaliert es halt komplett. Ne?
1: Ja, also, ja, aber gesagt, du brauchst, du brauchst jetzt irgendwie keine bestimmten Namen. Woran ich noch viel, viel interessierter bin, ist, wie man dieses Produkt vielleicht noch skalieren und wie man davon Ableger machen kann. Weil ja. ähm, der riesige Vorteil, den AEW jetzt gegenüber allem hat, was die WWE gerade hat, die können dieses Produkt jetzt quasi ausrichten und, und, und bauen, wie sie wollen. Es gibt mhm. noch keine Erwartungshaltung. Ey, vielleicht macht man, ich spinne jetzt mal rum, ein AEW-Deathmatch-Produkt. Äh, ja, noch parallel. Vielleicht macht man irgendwie was für einen europäischen Markt nochmal irgendwann oder veranstaltet hier oder sowas. Du kannst alles daran halt irgendwie machen und es ist halt eine extrem äh, flexible Unternehmensstruktur, die da gerade noch ist. Ne? Du kannst, äh, es, es, hängt noch, es hängt noch nicht, sind noch nicht diese Altlasten, die sie mit sich rumschleppen, die, äh, schleppen, die bei der WWE eben da sind. Du hast nicht irgendwelche TV-Verträge, die du bedienen musst oder sowas, also bis auf den neuen jetzt natürlich, aber du hast nicht dieses hausschaumodell was du mit durchschleppst oder sowas, sondern du kannst jetzt ganz gezielt bestimmte Sachen ansteuern und versuchen. Und ich hoffe, dass sie sich da echt coole Gedanken gemacht haben, was man da vielleicht noch machen kann. Weil es gibt so viele Sachen im Wrestling-Markt, die gerade nicht richtig bedient werden. Und ich glaube, ähm, wenn man sich da die richtigen Nischen sucht und das Produkt da noch ein bisschen erweitert in die Richtung, dann wird es richtig, richtig geil. Das Roster per se gibt das alles her, aber ich bin da vor allem noch gespannt auf die Vielfalt, als auf die Spitze des Rosters, sage ich mal, die man noch mit reinbringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das Roster hat Potenzial. Das ist auf jeden Fall ein ganz ein sehr gutes Roster. Find aber, dass es in der Spitze noch ein paar abwechslungsreiche Charaktere gebrauchen könnte, muss ich sagen. Ja, Ich finde, natürlich merke so ganz klar, dass Adam Page, also Hangman Adam Page einer derjenigen ist, die natürlich ganz großartig gepusht werden sollen. Ne? Ja. die als neues Aushängerschild der Company, auch als frisches Talent, der noch nirgendwo großartig war, sag ich mal, also natürlich bei New Japan und so weiter und so fort, aber noch nirgendwo, der hat noch nicht den typischen TNA oder WWE-Touch, ne? muss man ja. so sagen. Und ja. das ist natürlich sinnvoll, deswegen ist der jetzt auch äh, beim Main-Event gegen Chris Jericho tritt er um den Titel an, ich kann mir vorstellen, dass er nicht gewinnt, weil es wäre zu einfach, ihn erstmal gewinnen zu lassen, aber äh, da läuft wahrscheinlich vieles sowieso nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber das ist natürlich ein Name, dann hast du für mein Dafürhalten mit Brian Pillman Jr., einen irgendwie merkwürdig geilen Typen, du kannst äh, mit Leuten wie äh, Maxwell Jacob Friedman, der ja auch in den Indies schon, der ist noch saujung und sehr bekannt ist und ein richtig Geiles MIG-Work hat, ja. Kannst du richtig viel machen. Äh, Sean Spears, den wir als Perfect Ten aus der WWE kennen, ist jetzt dort. Also da sind wirklich einige Leute, die Potenzial haben, auch gehen wollen. Äh, ich brauche jetzt nicht das ganze Roster durchgehen, aber da sind viele mit Potenzial. Ich bin mal gespannt, ob von den Europäern was passiert. Also, ja. seien wir mal ehrlich, der UK-Markt ist jetzt schon durch die WWE ganz schön ausgedünnt, ne? Mhm. Frage ist, ob du trotzdem da noch irgendwie ein Augenmerk legst und vielleicht einen Chris Brooks mal verpflichtest oder so. Ja, Das könnte sein, aber da muss man aufpassen, dass er nicht unten runterfällt. Ne?
1: Ja, ich, ich habe mich tatsächlich auch schon gefragt, ob es äh, ein ungünstiges Timing vielleicht war, dass die WWE jetzt schon von einem Jahr halt angefangen hat, ihre Expansion so krass voranzutreiben. Sonst wäre es noch viel ja. spannender gewesen gerade. Aber es andererseits wär,
0: Ich, ich finde es ganz genau so. Ich finde es ganz genau so. Ich finde, es ist ein ganz Beschissenes Timing gewesen, weil ich erwische mich dabei, so sehr ich das geil fand, als äh, Walter aufgetreten ist bei dem WWE UK Pay-Per-View, äh, dem ersten und äh, kam rein und so weiter und so fort. Ich hätte es noch mehr gefeiert, wäre das gerade bei AEW passiert, mm. weißt du? Mm. Also keine Ahnung, ich, 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 weil ganz ehrlich, das passt ja sogar noch besser zum Wrestling. Ganz ehrlich, wenn du siehst, was Cody und Dustin abgeliefert haben, das ist eins Art des Wrestling, was Walter auch gehen kann, wo darauf der Bock hat. Ohne viel Fancy Pantsy, sondern einfach catchen, weißt du?
1: Ja, das ja, ist richtig.
0: Also da, ich muss sagen, habe ich, ich ertappt dabei, habe mich fast ein bisschen geärgert. Und ich, keine Ahnung, vielleicht sind die auch alle in einem halben Jahr wieder unzufrieden, weil sie halt merken, es funktioniert nicht. Bei Walter ist es was Besonderes, weil der auch noch die WXW-Verbindung hat oder so. Aber es ist halt extrem viel abgegrast worden von UK. Und das dann, muss man sagen, also von WWE. Ähm, in UK, keine Ahnung, ob es da dann wirklich noch großartige Möglichkeiten gibt, weil selbst ein Pete Dunne oder so hätte sich da ganz gut gemacht, ein Masters of Mountain hätte sowieso auch bei dem Niveau, was dort an Wrestling passiert, super eingefügt. Naja gut, müssen wir halt sehen, wie das läuft, aber ähm, da spekulieren bringt da nichts. Ich kann nur sagen, dass das Roster jetzt schon gut ist. Mal schauen, wie die Storylines laufen, weil du hast gesagt, Talent haben die alle, du musst aber die Storylines darum bauen.
1: Genau, und was du auch voll meintest mit, dass du noch Leute in der Spitze haben möchtest, ich glaube auch, das muss vor allem aus der Promotion selbst kommen. Ja. Ich glaube, ähm, es sind relativ viele Leute, die man oben hingesetzt hat. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit Pack mit, mit noch aussieht quasi. Mhm. Ähm, äh, aber Chris Jericho und Kenny Omega und Cody Rhodes und sowas, die besetzen ja alle so ein bisschen diese Spitze der Promotion. Und ich weiß halt nicht, ob man da noch mit einem anderen Superstar hinflanschen muss. Aber ähm, ja, da kommt halt viel aus der Promotion selbst noch raus. Das wird auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da wird einiges kommen. Wie gesagt, wir, die haben richtig gute eigene Talente. Ich bin sehr gespannt, was mit Brian Pillman Jr. irgendwann mal passiert, diesem verrückten Typ. Ja, ja. keine Ahnung, den habe ich äh, bei MLW davor gesehen. Und auch Jungle Boy, der ganz junge äh, Wrestler, ähm, der ja auch schon Wellen geschlagen hat. Wie gesagt, Maxwell Jacob Friedman ist mein Typ. Der sage ich, der hat das Potenzial, zum absoluten Topstar zu werden. Ja, Und dann kommen die mehr oder weniger aus diesem Indie-Bereich und können sich nach oben setzen. Und dann wird es alles... Ziemlich geil, es kann zumindest ziemlich gut werden. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Das ist auf jeden Fall ein erfrischendes Produkt und ich hoffe, ganz ehrlich, dass der Hype dem Ganzen gerecht wird.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Also, ja. äh, wie gesagt, ich bin ich bleibe, ich bleibe noch ein bisschen ruhig, ich bin nicht ganz ja, auf, auf dem Hype-Train okay. wie du, aber ja, ich bin okay. sehr, sehr gespannt und es gibt auf jeden Fall jede Menge Potenzial und das, was sie bisher gemacht haben, haben sie auf jeden Fall alles richtig gemacht. Also, ist doch mhm. alles gut. Ja, genau. Und die also nächste die Show, die nächste Show sieht ja auch schon, sieht ja auch schon wieder gut verkauft aus ihr Fighter Fest. Also insofern ist so alles fein. Ja, ich habe erst gedacht, dass Fighterfest ein Witz wäre,
0: <lacht> weil von dem Feierfestival vom letzten Jahr. Das ja, ist doch, aber
1: Oma ohne Scheiß, das ist doch eine Anspielung drauf, oder? Das, das ist Logo, natürlich eine Anspielung. Das drauf. Logo das Logo sieht ja auch so ähnlich aus mit diesem orangenen Schriftzug und das ist ja, ja. Ja, <lacht> ja,
0: ja das ist auch eigentlich ganz geil. Ja, <lacht> sie das ist halt das Ding, ne? Die wissen halt auch, und das macht die WWE übrigens auch gut, das müssen wir ja ganz klar äh, festhalten, aber die sind halt auch im Internet geboren, diese ganzen Leute, ja? Und die wissen damit umzugehen und wissen gewisse Ironie auch wieder damit reinzubringen und so. Äh, die WWE ja zum Teil auch, die kennen sich auch in sozialen Medien gut aus, aber AEW macht das auch nicht großartig viel schlechter und das ist cool, weil so verkaufst du Sachen, so kriegst du auch eine junge Generation da dran. Wie gesagt, ich bin, bin extrem gespannt, ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen das Roster jetzt auch mal kurz abgehakt, wie gesagt, da wird es immer noch Veränderungen geben, ja, wir haben jetzt gar nicht über Jimmy Havoc gesprochen, wo ich noch nicht genau weiß, was der überhaupt da macht, aber du hast gerade gesagt, hey, wer setzt denn die Grenzen? Es kann ja Eben. sein, dass es eine Deathmatch-Sparte gibt und dann hast du natürlich einen Jimmy Havoc gegen Joey Janela und dann passt wieder super rein. Weißt du? Ja. Es ist, es ist, gibt diese Möglichkeiten. Und ähm, ja, gibt es noch ein Thema, was wir konkret ausgelassen haben?
1: Nö, ich glaube, wir sind durch. Ich finde, das war ja. schon ein äh, guter Rundumschlag und äh, wir wollen dann auch noch ein bisschen was offen lassen für die, für die Zukunft. Also wir werden ja nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben ja unser ähm Unsere eigene auferlegte äh, Grenze, nichts Aktuelles zu besprechen, hier wieder mal für gebrochen, ähm, ist ja nicht das erste Mal, aber wir versuchen es ja im Rahmen zu halten, aber ich glaube in dem Fall äh, hat das so eklatante Auswirkungen auf äh, die Wrestling-Welt oder wird es haben oder zumindest das Potenzial das zu haben, dass wir ja da nicht drum rumkommen kommen und ähm, das wird nicht das letzte Mal sein, also ich meine alleine zum TV-Produkt werden wir noch was sagen, wenn es soweit ist ja und ähm, genau.
0: Ja, wie, wie dann auch die Realität aussieht. Ob der Halfway noch da ist, das ja. war ja auch so ein Ding. Bei NXT UK haben wir ja dann auch gedacht, okay, wie ist es das TV-Produkt? Jetzt sind wir einigermaßen, würde ich sagen, fast ernüchtert. Ja. 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 Mal gucken, wie es bei AEW ist. Ich finde es aber interessant, dass äh, AEW auch gleichzeitig auch eine ältere Generation abgreifen will. Ne? Also natürlich haben wir eben gerade das muss ich noch ganz kurz sagen. Wir haben natürlich viel um Politics gesprochen. Wir haben viel darüber ges äh gesprochen, wie die Einstellung ist und so weiter und so fort. Aber die holen ja schon diverse Leute ab, die vielleicht auch ein bisschen eine andere Einstellung haben. Und gleichzeitig wollen sie noch alte Leute abholen, die aber irgendwie Legenden sind. Ich fand es total krass, dass ähm, Bret Hart, der ja nicht gerade unfassbar fit ist, den Titel präsentiert hat und wie das passiert ist, in einem relativ würdigen Rahmen und so weiter und so fort. Und da muss ich auch sagen, es werden dann ja zur richtigen Zeit die richtigen Stars auch reingehieft. Äh, DDP war ja plötzlich auch da und so weiter und so fort, hat ein bisschen was gemacht. Also da muss ich sagen, finde ich cool, nicht zu überfrachtet, aber gleichzeitig mit einem bisschen Respekt an das, was früher war.
1: Ne? Genau, ja. ja.
0: Ähm, eine Sache muss ich noch sagen, und da können Sie wirklich dran arbeiten, das ist mir im Verlaufe des Events da nicht mehr so aufgefallen, gerade am Anfang aber. In Sachen Kommentar in Ach, Kommentatoren ja. kann man ein bisschen ja. was tun.
1: Ja? ja, ja. Jim Ross braucht mir wirklich nicht mehr.
0: Ich fand, Jim Ross ist ähm, nicht die ganze Zeit für ein Event sinnvoll. Also, Jim hm. Ross für ein Match. Ich muss sagen, die letzten, glaube ich, drei Matches hat er super abgeliefert. Cody gegen Dustin war super. Young Bucks gegen Lucha Brothers ist er mitgeschwommen. Und äh, Jericho gegen Omega war auch geil. Das hat er gut gemacht. Er ist halt ein bisschen älter geworden. Und lass ihn doch nicht jedes Match kommentieren. Ich fand Excalibur hat das gut gemacht, muss aber sagen, der Alex Marvis gefällt mir nicht, finde ich nicht wirklich gut, ähm, mhm. wenig souverän und auch hat mir zu wenig Wissen, keine Ahnung, da müsste man vielleicht nochmal ein ähm, bisschen Optimierungsbedarf walten lassen.
1: Ne? Das ging mir tatsächlich auch so, ich war da, war da auch ein bisschen... Ähm angenervt zwischenzeitlich von ähm, Jim Ross hat natürlich seinen Platz alleine schon wenn man ihn halt kennt ja. äh, und eine vertraute Stimme ist aber ich ach, ja, da geht also da geht noch ein bisschen was mehr ein bisschen mehr also da muss man sich noch ein bisschen finden das finde ich aber auch
0: ja also das sind so kleine Kritikpunkte die wir haben weil in der Präsentation, auch in der Zählweise von Storylines ist es ganz wichtig, dass du jemanden hast, der das transportieren kann. Aber, wenn ich sehe, wen sie jetzt gerade schon verpflichten, der ehemals bei der WWE war, auch jetzt ähm, in Sachen Produktion jetzt jemanden haben, wie Dean Malenko, den wir ja alle kennen, den wir auch schätzen, der auch viel gelobt wurde von anderen Wrestlern äh, zu, zu seiner WWE-Zeit als Producer, der äh, kommt jetzt dahin. Es werden weiter Leute folgen, es wird bestimmt auch der ein oder andere ähm, Storyline-Schreiber folgen, der was auf dem Kasten hat und vielleicht Bock hat. Ich hoffe nur, dass sie mit allen Visieren weiter offen fahren. Das heißt, dass äh, ich sehr hoffe, dass sie sich keine Grenzen setzen in Sachen Produktion. Ich fand zum Beispiel diesen Clip, den Moxley gemacht hat, als er von der WWE entlassen wurde. Weißt du, dieses kleine Ding? Ja, ja ne? genau. Ja. Genau so in die Richtung, das war jetzt nicht AEW produziert, aber genau so in die Richtung musst du Dinge produzieren. Und musst du musst den Hype-Train mit weiternehmen mit solchen Sachen, weil ich glaube, dann kann das Ding noch geiler werden. Auf jeden Fall, unterstreiche ich. Na dann würde ich mal schauen, dass wir äh, uns in der nächsten Zeit wieder der AEW-Sache widmen, auch wenn wir da natürlich in diese Tagesaktualität fallen. Aber ich glaube, ähm, dadurch, dass das halt alles so relevant momentan ist, kann man das mal tun. Liebe Leute, schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Facebook oder bei Instagram oder sonst irgendwas und sagt, was ihr davon haltet zu, zu AEW, wie ihr den pay -Per -Per fandet und auch ansonsten, was eure Meinung dazu ist. Macht's gut, bis bald.
1: Ciao.